0: Si un día vuelves, cubriría cada espacio de tu cuerpo con caricias.
2: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy, 20 de mayo del 2022 Y bueno, pues ya teníamos algunos días ya de no vernos. Hemos estado trabajando muy fuerte. Hemos estado haciendo algunos ajustes y por eso no habíamos podido estar las últimas dos semanas transmitiendo en vivo, pero bueno, hemos estado transmitiendo algunos algunos eh, programas que ya habíamos tenido grabados para ustedes. Y bueno, vamos a tener el día de hoy una una eh, un un tema muy importante el día de hoy. Y que, bueno, prácticamente lo más importante es, es que eh, eh, definir en algunos momentos de nuestro, de nuestro campo laboral en la parte de marketing es cómo definir la inversión que vamos a establecer en nuestro plan de medios. Pero antes de ello, me gustaría platicar un poco con ustedes qué ha pasado este último, último mes de mayo. Ha sido un mes en donde después del cierre, el cierre del cuatrimestre, enero-abril, hablando del esquema económico, pues la verdad es que hemos visto eh, bastantes eh, situaciones en donde podemos visualizar qué depara para el siguiente bloque del año. Era muy importante definir o establecer o entender qué había pasado, qué estaba pasando durante los primeros cuatro meses del año. Hemos estado viendo algunos eh, ajustes económicos, algunos riesgos eh, por cuestiones de incrementos en costo, por incremento en, en cuestiones de, de alza de precios por situaciones como el caso de lo que es la situación allá en Ucrania versus Rusia. Esa es una de las cuestiones, algunas otras también se han eh, comenzado a detener de nuevo las importaciones eh, desde China por la cuestión eh, pandémica particularmente que sigue con su efecto dominó y que esperamos que se eh, comience a estabilizar durante el resto del año. Todavía latente la cuestión de la última variante de COVID 19 que está ahí está en, ahorita en jugan allá en China, y que están tratando de, de blindarlo y que no salga del de país pero vamos a ver qué tan fuerte o qué tan, eh, qué tan efectivo es este blindaje que hace el país de China para que esto no salga a, a todo el mundo sin embargo el tema de la pandemia ha sido un efecto bastante fuerte durante el 2020-2021 y en este 2022 los efectos del cambio en el tema del consumo obviamente han tenido que ver con el gran beneficio y crecimiento de las redes sociales, el beneficio de la venta en línea, y también eh, eh, cómo está eh, revisando el consumidor ya el tipo de productos que están eh, vendiendo, perdón, comprando. Ahora bien, este primer cuatrimestre, los resultados son, hubo crecimiento en algunos sectores, en algunos sectores de consumo, hablando, por ejemplo, en alimentos que tuvo alguna, algún retroceso, pero algunas categorías están eh, tratando de sobresalir, pero en general el tema de consumo o de los alimentos estuvieron con algún problema de retroceso y son, solamente son algunas eh, sectores como las bebidas isotónicas que tuvieron un, un repunte y algunos otros productos que están en la canasta, en la canasta básica pero que son del segmento eh, o del área de precios bajos entonces vamos a, vamos a comenzar a entender que lo que está haciendo el consumidor es entender, entender que estamos, que estamos eh, en una recesión una recesión económica en donde la, la gente está eh, obviamente estirando el gasto familiar y por ende tenemos que establecer de manera muy eh, inteligente nuestra situación de marca, nuestra situación de negocio eh, si tenemos algún portafolio diversificado en diversos segmentos, es momento de comenzar a enfocar o fortalecer nuestros productos del segmento económico, obviamente van a seguirse consumiendo los segmentos altos pero eh, si, bien, si, si bien es cierto, la pirámide ahorita apunta a que dependiendo de la categoría, la industria eh, o el tipo de marca, vamos a tener o vamos a voltear a ver que hay productos eh, accesibles al consumidor y que son más, más económicos o que hay algunas situaciones con marcas, con marcas que pueden darle este beneficio al consumidor. Obviamente el costo-beneficio viene directamente ligado con el tema de la calidad. Pero bueno, ahorita vamos a, vamos a platicar un poco más de ello. Y también algo que está sucediendo eh, a lo largo de lo que es el, el mercado mexicano, eh, y es algo que me voy a meter un poco, un poco en este sentido, el tema del concepto del, del metaverso. Ustedes de repente están escuchando conceptos como el metaverso, que es, no es únicamente un universo, sino son múltiples universos. Y aquí este concepto de metaverso lo podemos ver desde la perspectiva que ustedes quieran, metaverso tal cual, tangible con el concepto natural universal. ¿no? De, de si existe un universo o varios universos que construyen un metaverso eh, por otro lado también desde el punto de vista eh, de lo que son eh, hoy en el contexto de las eh, de los, de las plataformas, si hay un metaverso, si hay diferentes plataformas y que tenemos que estar presentes en este metaverso múltiple, eh, haciendo actividades eh, estando participando de manera activa y en todos, los, en todos los sentidos hay metaversos, en este sentido por ejemplo voy a hablar de un un concepto que me llamó mucho la atención en la semana, en esta semana, que fue el tema de eh, la cadena cadena Oxxo, en donde Oxo en esta en este eh, contexto de crecimiento ha tenido de manera relevante eh, el, el, el comenzar a dominar el mercado tradicional el mercado de conveniencia, eh, trabajando directamente o enfocándose a eh, tener una, una alternativa fuerte, una propuesta Relevante para el consumidor, estando lo más cercano posible y que obviamente, casi casi al salir a tu casa, lo primero que te encuentras sea un oxo, que burdamente es lo que está buscando la cadena y cualquiera de estos eh, formatos está buscando tener una distancia eh, demasiado corta y accesible para que el consumidor, antes de pensar en llegar a un changarro, antes de llegar a una tienda detallista, pues obviamente se encuentre una cadena o una tienda oxo y le evite el trabajo de ir al, de, al changarro, le evite el trabajo de ir a, eh, al autoservicio o, algún, auto, o algún, algún formato o algún esquema de compra en donde pueda tener mucho más accesible en este, en este esquema de formatos. En la actualidad existen eh, en, en Oxxo, eh, la, más, eh, más tiendas Oxxo en México que cafeterías Starbucks en Estados Unidos, únicamente para ponerles esa relevancia. Sabemos que Estados Unidos es un es un país con prácticamente el doble de población, un poco más del doble de población de la que tenemos aquí en México. Y bueno, ha tenido un, un éxito importante, OXO en el tema del posicionamiento en la mente del consumidor, en parte por el alto número de sucursales. Si bien es cierto, es la, la cadena de conveniencia en este formato de, de convenience que está más cercana a nuestros eh, consumidores y con la mayor cantidad de tiendas eh, a lo largo de todo el país. Eh, eh, y es importante destacarlo ¿Por qué? Porque dentro de la categoría de abarrotes, dentro de la categoría de bebidas, dentro de la categoría de eh, eh, formatos especiales, es una de las cadenas eh, donde vende los productos más solicitados en el mercado o de más eh, recordación y obviamente en este portafolio que ofrece, pues obviamente al consumidor es mucho más fácil tiene la gran ventaja que puedes, puedes pagar vía digital, puedes pagar eh, con tarjeta, lo que no sucede en un o en la mayoría de los establecimientos de el changarro detallistas y obviamente ha venido a revolucionar esto desde hace más de 15 años eh, prácticamente algo que quisiéramos establecer es que si bien es cierto la cadena Oxxo empezó en el norte del país y allá en la, en la zona de Monterrey es donde tiene un gran, una gran fortaleza y es donde detona toda esta cuestión hacia el cruce a lo largo del país y algo que algo que hace de llamar la atención es que eh, ya podemos ya pudimos ver por primera vez en alguna calle de la ciudad de Monterrey eh, un OXO enfrente de otro OXO. que es algo que a lo mejor desde el punto de vista de negocio pudiera ser algo bastante eh, eh, fuera de lugar eh, eh, ineficiencia en el tema de, de rentabilidad pero hemos llegado al grado de que eh, cuando hay algún producto y es este el caso del ejemplo de esta tienda que comentan algunos, algunos consumidores es que cuando no encuentran un producto en la tienda Oxxo A la de enfrente, si es que tienen el conocimiento, dicen en, la, en, la, en el Oxxo de enfrente sí encuentra lo que está buscando es llegar al extremo podemos decir que estamos llegando al extremo de, de, que, de que tengamos dos tiendas Oxxo una enfrente de la otra pero también tiene aquí una, una situación muy interesante si bien es cierto, Oxo es una cadena que eh, eh, realmente lo que, lo que hace es, es dueño prácticamente Oxo de todos los establecimientos. Me refiero al tema de la, de la, de la marca, del endorsement y de todo lo que se eh, distribuye. Y eh, lo que hace es también, tiene dos opciones. Oxo renta o eh, prácticamente compra los establecimientos, pero la, la mayoría son rentados. Y lo que hace es un estudio de rentabilidad, de volumen y desplazamiento para determinar qué tan caliente o no tan caliente es la zona donde va, donde va a poner ese esa tienda. Y con, en base a esa cuestión comienzan a eh, desarrollar obviamente eh, la, 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 el esquema de la venta o de establecer tiendas ahí. Lo más sencillo para algunos especialistas sería que Oxxo pudiera abrir su segunda caja. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que Oxxo en su mayoría tiene una o dos cajas de salida, y hablo de cajas de salida porque tiene dos cajas registradoras, pero el concepto es un poco más allá de decir, oye, ¿por qué no hacen más grande la tienda? ¿Por qué no hacen más carriles de salida y ponen más inventario en la tienda? Pero eh, definitivamente el concepto de este, de este tipo de eh, establecimientos es manejarte un concepto como en México sucede, que es el concepto del detalle, el, el concepto del de changarro llevado a un proceso o a una evolución eh, siendo un esquema corporativo automatizado y estructurado de la A a la Z de la misma manera en todas las tiendas es por eso que si ellos comienzan a cambiar el formato, seguirán o empezarán a competir con otro tipo de formatos que están en el mercado, el ejemplo de estos estas eh, cadenas de autoservicio puede, pueden ser las bodegas Aurera Express, que si bien es cierto no es un oxo, porque en dimensiones en cantidad de producto y en eh, eh, ca cajas de salida son más que las de Oxo, entonces cada uno de los mercados está tomando tomando la proporción y el debido, el debido eh, eh, debido la debida distribución. Si yo lo pongo al revés y te digo, oye, haz lo mismo que hace, ejemplo, Bodega Aurora Express, que muchos de ustedes seguramente han ido a comprar a estos establecimientos, la verdad es que hay menos eh, oportunidad de que haya más eh, formatos de Bodega Aurora Express, oxos por la dimensión y el espacio que requieren para operar en eh, la ciudad entonces si bien es cierto el tema de que pudiéramos ver eh, ya en el, en el en el futuro más oxos en la misma calle pues puede ser puede ser eh, puede ser seguramente algo que comienza a suceder como les comentaba yo eh, Oxxo está buscando estar lo más cercano posible al consumidor saliendo de su casa y que inmediatamente se encuentre con la tienda y bueno, eh, tenemos que también sumar todo el contexto online que hoy está existiendo Toda la cuestión de lo que es la, 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 compra, la compra online Y que obviamente, eh, seguramente este tipo de formatos como Oxo van a, van, a van, a, van a buscar aprovechar a lo largo, a lo largo del tiempo eh, Nada más para darles el ejemplo, en el caso de lo que es eh, esta cadena eh, Ha logrado sobresalir sobre todas las demás gracias a las estrategias de marketing e investigación de mercados para colocar sus sucursales de manera estratégica y asegurar el nivel de ventas hay algo bien importante y ahorita lo vamos a ver en el, en el tema que nos atañe el día de hoy que es el tema del presupuesto de marketing, cómo distribuirlo Es si yo no tengo una buena investigación de mercados con mi consumidor o con mi mercado objetivo va a ser muy complicado que yo tenga el resultado que en este caso, un ejemplo ahora de una tienda, un formato, como es el caso de Oxo, pues obviamente pueda dar resultados y por el otro lado, el nivel de inversión de marketing que le está poniendo Oxo a el desarrollo de su, de su negocio eh, porque no es una cadena que se quede estática en el tema de inversión en la comunicación de su formato en la comunicación de las ofertas y en encontrar los vehículos adecuados para llegar mucho más rápido al consumidor final si bien es cierto, en algunas ciudades hay muchos más Oxxos que en otros pero la verdad es que hoy la conveniencia es prácticamente el, la, el tipo de cadena que es esta, es una cadena de conveniencia, porque me queda cerca, porque es práctica, porque es rápida, porque voy a encontrar lo que necesito de urgencia y ahí tenemos que hablar que hay limitaciones y oportunidades y una de las limitaciones que tal vez tengan este tipo de cadena son el tipo de, de, de productos que únicamente vas a encontrar de cada categoría uno, una de las marcas y ahí es donde las marcas que existen en el mercado tienen que trabajar muy, de fu muy fuerte para poder posicionarse en este tipo de cadenas porque si yo pusiera el ejemplo y vamos a poner el ejemplo de el mercado o el mundo de los autoservicios actualmente el mercado de autoservicios está regido por grandes cadenas pero donde incluimos a la parte de las tiendas de conveniencia yo podría asegurarles que hay dos grandes autoservicios o cadenas de autoservicio como la 1 y la 2 y que para algunos fabricantes y algunos comerciantes que su fuerte está establecido en el mercado de autoservicio a lo largo de todas las cadenas de autoservicio, si yo sumo la cadena Oxo o el formato de conveniencia con todas las eh, formatos de conveniencia, puede estar metido entre el, los tres primeros lugares de volumen con una, sola, con una sola marca con muy pocos productos para que tenga distribución a nivel nacional entonces algo muy importante que eh, tenemos que tomar en cuenta aquellas personas o aquellos, aquellos eh, eh, colegas que están buscando entrar a la cadena OXO es clave, necesario, importante y además también tener un portafolio adecuado al tipo de formato que es OXO y que además nosotros también desarrollemos ese impulso de lo que es la inversión en comunicación. Prácticamente lo que es eh, Oxxo en, esta gran, en este gran éxito que ha tenido a lo largo de los años en México, ya este año suman 17.400 tiendas Oxxo en el país, eh, se está extendiendo a nivel Latinoamérica, que apenas en un esquema incipiente, pero la verdad es que lo que ha hecho Oxxo en México ha sido muy relevante, tomando en cuenta que si yo comparo con la cantidad de changarros estimada que, que existen a nivel nacional, que estamos hablando de eh, más de 100.000, mil, 100, mil changarros, y ahorita van en 17.400 mil tiendas Oxxo. La verdad es que no hay ningún formato de autoservicio que tenga esta cantidad de puntos de venta y que estén cercanos al consumidor como lo está la cadena Oxxo. Eh, es algo que es muy importante, muy relevante, lo que está sucediendo con esta cadena, lo que está sucediendo en el mercado, en este multiverso de tiendas Oxxo, porque lo podemos, lo podemos llamar así, y no hay mejor recordación que tenerla prácticamente eh, eh, de frente con nosotros. Si yo comparo con los billboards o con los eh, espectaculares y comparo con tiendas Oxxo, la verdad es que hay una gran competencia. Cuántos Oxxo veo, cuántos espectac espectaculares veo, depend de dependiendo del tipo de ciudad o la zona en donde esté yo parado. Y hay una gran relación en el tema de la visibilidad, qué tan presente estoy en el consumidor, para que sea relevante y sea atractivo el estar eh, eh, directamente con ellos muchas empresas grandes que conocemos y que consumimos productos hablando de lácteos, papel higiénico eh, pastas de dientes eh, servilletas eh, eh, alimentos también abarrotes, sin lugar a dudas trabajan con este formato de Oxo de la mejor manera y es una fuente de alto, alto volumen y de alto alcance al consumidor hoy para todas esas marcas, sin lugar a dudas también la suma del posicionamiento que ha tenido Oxo a lo largo de los años, cómo ha entrado con el consumidor, qué tipo de relaciones también tiene ahora con todas sus activaciones en las parte de redes sociales. Funciona de una manera perfecta para que pueda seguir trabajando esta cadena y seguir creciendo y dominando a su competencia sin que eh, deje pie para que puedan respirar. Eh, hizo su trabajo de la mejor manera en los momentos más importantes y hoy cuando volteamos a ver cómo consumidor o cómo fabricante como eh, comerciante a este gran gran monstruo que empezó ligado al tema al tema de eh, la distribución de bebidas pues obviamente con esta gran experiencia lograron consolidar un formato que es exitoso y que seguramente lo seguirá haciendo por muchos años pues bien vamos a, vamos a continuar con, con, la, con lo que es la, eh, el programa que tenemos eh, o el tema que tenemos ligados el día de hoy y eh, esto quería yo Darlo como noticia porque es algo relevante Es algo importante En este momento que estamos, que estamos trabajando eh, En un momento Como les decía yo al principio del programa Con un momento económicamente De concepto de recesión En donde realmente la inflación De más del 7% en México Está reflejada eh, A nivel eh, general Pero si yo revisara cada una de las categorías Los alimentos Los alimentos eh, o algunas otras eh, categorías podríamos darnos cuenta que la inflación es mucho más del 7% por categoría y que estamos hablando de inflaciones de doble dígito, ustedes los notan en el incremento de precios de las difer diferentes productos que ustedes eh, van a comprar a los autoservicios o que se encuentran en el canal tradicional, o sea el changarro o si van ustedes a la central de abasos, etcétera hoy los incrementos de precio están montados en todas las eh, en todos los formatos y por ahí eh, está ligado algo que acaba de anunciar el gobierno el gobierno de México que es el quitarle el arancel a eh, muchos productos de la cadena de la, de la canasta básica estamos hablando de todo lo que son cárnicos, puerco, res, eh, aves y también pescado y por el otro lado también algunos otros productos de la canasta de la canasta básica como el huevo y algunos otros que eh, está quitando el arancel qué quiere decir esto van a llegar marcas o productos eh, de otras de otras, de otras eh, entidades o de otros países con el gran riesgo que tenemos hoy de que el competing de precio va a ser una amenaza para todos aquellos fabricantes, para todos aquellos que tenemos un trabajo en alguna empresa, pues obviamente tenemos que eh, prender las eh, prender las eh, pues obviamente las alertas rojas, porque el problema, el problema se es, está pensando que se va a solucionar abriendo el arancel eh, para todos los productos importados y eh, forzando a las marcas locales a no subir los precios y eso obviamente hay un hay un efecto dominó un efecto negativo en el esquema económico en donde pues obviamente nos va a dar eh, por resultado que en lugar de tener una, un crecimiento económico vamos a tener vamos a tener un decremento económico ¿por qué el efecto dominó está en lo siguiente todos los fabricantes nacionales e internacionales que tienen fábricas en México y que obviamente viven también del consumo mexicano, al tener, al tener competencia extranjera vamos a, eh, a abrirle la puerta a productos que tal vez no tenían oportunidad de entrada porque eran más baratos y por eso existen los aranceles. ¿Por qué existe el arancel? Porque obviamente se le pone un freno a aquellos productos que pueden tener un precio más bajo allá afuera porque tienen una, un esquema de, de costos un esquema de costos mucho más barato que el que tenemos en México y la culpa no es de los fabricantes, eh, la cuestión es qué tipo de costo, cuánto me cuestan los insumos eh, si en México tenemos la, la cantidad de insumos necesarios para poder abastecer a toda la industria de producción y eso hay un efecto dominó, entonces cuando yo libero los aranceles, cuando yo quito aranceles, voy a afectar a todos los productores nacionales que están produciendo productos en México y que obviamente la inflación está presionando a que subamos los precios para mantener la utilidad o para mantener también los trabajos de los empleados entonces todo este efecto dominó es bien importante muy muy relevante porque vamos a ver en los próximos meses que este esquema de los aranceles puede ocasionar un efecto dominó y ahorita eh, vamos a platicar muy rápido de algunas categorías en donde han, no han podido lograr que exista un arancel para frenar las importaciones y ahí hablamos por ejemplo en el mercado industrial las cintas adhesivas las cintas adhesivas hay un arancel prácticamente libre en donde obviamente prácticamente toda la materia prima de insumo viene viene del extranjero y con eso se produce eh, se produce producto y obviamente tenemos el producto terminado no hay muchos eh, eh, fabricantes que de origen la materia prima sea nacional y que eh, produzcan productos eh, de alta calidad eh, con, mate, con materias primas nacionales porque no les da el costo y tienen que recurrir al, al, al extranjero. Ahora bien, si traemos productos extranjeros terminados para la canasta básica de alto volumen, yo me quiero imaginar qué va a pasar con toda la industria ganadera, con toda la industria eh, del del del, del eh, eh, de las aves, y lo que es el pollo, lo que es el huevo, y obviamente todo lo que es pescado, lo que es el atún. Vamos a verlo más adelante, yo les yo les puedo vislumbrar que si no hay un, un cuidado con este manejo del arancel, les va a salir el tiro para, por la culata al tema del gobierno, porque en lugar de eh, ver de qué manera podemos hacerlo más eficiente internamente, estamos abriendo la puerta para que entre cualquiera y que obviamente la fortaleza de las industrias en México pues tenga una de verdad que una crisis y que obviamente muchos muchas de las personas que están trabajando en varias empresas tengan el riesgo de quedar desempleadas, no por pandemia, sino por una cuestión de una decisión de este de este nivel. Pero bueno, vamos a vamos a ir un corte comercial muy rápido aquí en Let's Talk Marketing para eh, ahora sí entrar de lleno con lo que vamos a platicar que es cómo establecer un plan de inversión para medios y para toda nuestra estructura del plan de marketing ya con este preámbulo que les acabo de dar de este 2022 No se vaya, regresamos en un minuto. regreso aquí en Let's Talk Marketing, en la voz de Héctor Montes, y bueno, vamos a seguir platicando hace un momento antes del corte, platicamos acerca de cuál es la situación que ha venido eh, trabajando a lo largo de enero, a abril, para lo que es la el mercado mexicano, qué está pasando en los últimos, en el último mes, el mes de mayo, que ha habido muchos ajustes, muchos cambios, lo que se está anunciando también en la liberación de los aranceles para eh, la canasta básica, y la amenaza que es este tipo de apertura de la de los eh, aranceles para el mercado mexicano y bueno ya lo ya lo saben hay puntos importantes ¿Qué va a pasar? ¿Cómo? Qué, ¿Qué es lo que podemos hacer ahora a partir de que tenemos estas estas variables? Estas variables para el próximo cuatrimestre mayo mayo agosto por lo menos ¿Qué podemos estar estableciendo? Eh, cuando acabamos de escuchar que liberan aranceles para la canasta básica hablamos de carne tanto eh, puerco res eh, pollo eh, el huevo y también el pescado entonces eh, tenemos ahí riesgos para los productores nacionales para la cadena de empleos en estos mismos sectores y obviamente en el tema de lo que es eh, la, la competitividad en el mercado bueno entonces tomando en cuenta esto que acabamos de mencionar hace, hace unos minutos yo lo que les eh, venía o les quiero platicar es acerca de cómo establecer un, un plan de inversión en medios, qué tenemos que hacer para poder determinar esta, este número, hay mucha gente que a lo largo de estas dos semanas me ha preguntado y me ha dicho oye, eh, fíjate que yo estoy en un negocio en donde nunca hemos tenido inversión nunca hemos hecho un plan de medios nunca hemos hecho un análisis eh, o más bien un establecimiento de cuánto de la venta tengo que invertir para el plan de marketing y específicamente también para lo que es el concepto del plan de medios y ahorita vamos a ir por cada uno de esos rubros. Primero, con el contexto que les acabo de mencionar, suponiendo que tenemos un, eh, un mercado trabajando en el mercado mexicano, con las implicaciones que tenemos para el próximo cuatrimestre, lo primero que tenemos que identificar es seguir analizando. Primero, analizar en la categoría o industria donde yo estoy participando, eh, hay varios elementos que tenemos que tomar en cuenta. La primera, y vamos siempre de lo general a lo particular, eh, nosotros como marqueteros somos personas especialistas o profesionistas que estamos ligados mucho a entender el entorno. El entorno es nuestro eh, nuestro escritorio, nuestro lugar de trabajo, es donde nosotros tenemos que comenzar a desgranar todo lo que está pasando y comenzar a definir por dónde tenemos que ir y cómo tenemos que ir. Primero, hablando de este contexto de hablar, eh, perdón, de definir desde un punto de vista general es en el entorno en el que estamos, la economía mexicana está con un tema inflacionario alto y por otro lado acaban de abrir el acaban de abrir este contexto de lo que es la, eh, de la cuestión de las de los aranceles y dependiendo si estoy en una industria donde contribuye o, be, o beneficia el contexto por las importaciones pues bueno dices oye tengo una tengo un gran, una gran oportunidad de poder hacer crecer mi negocio porque están liberando aranceles de algunas categorías que estaban limitadas para poder entrar a México. Por otro lado, si estoy en el sector de los que producen esta canasta básica, pues tengo el reto de comenzar a reanalizar y super entender qué es lo que va a pasar. Y primero, eh, lo primero que tenemos que hacer es en el entorno, mi competencia y la industria, cuánto está invirtiendo en el esquema de lo que es el concepto de marketing y vamos a desglosarlo en el concepto de lo que son inversión en medios publicitarios para que, que entendamos esto y por el otro lado, lo que es la inversión en todo aquello que está tras bambalinas para lo que es el, la, el apoyo a ventas y al desarrollo de las marcas entonces, tomando en cuenta en la competencia, lo que tenemos que hacer es hacer una lectura a través de nuestros competidores, revisar en la manera de lo posible información en el mercado de cómo están invirtiendo en medios, si están invirtiendo en televisión, en radio, en redes sociales. Y lo que tenemos que hacer es meternos, si hay una persona eh, dedicada a esto y que nunca hemos invertido, es decir, oye, métete a las redes sociales, revisa, hay datos y hay evaluaciones también. Eh, ahora en el nuevo y en el moderno concepto de marketing digital, todas aquellas campañas y todas aquellas ejecuciones, y todo esto que ustedes están viendo en este momento, en esta radiodifusora web, todo tiene una medida, todo tiene un, eh, la cantidad de vistas, la cantidad de gente la cantidad de participación que tienes en la parte de las vistas, cuánto tiempo te están viendo, etcétera. Todo tiene información medible. Entonces, tenemos la oportunidad de tener esta información y de poder lograr eh, tener una, una base de decir oye, la industria está invirtiendo X cantidad de pesos o está presente en esta cantidad de redes sociales o presente en radio, televisión y también poder investigar ¿Cuánto es la inversión o cómo está la estructura del espoteo? Y ahí es eh, las tal vez las televisoras no te abran la puerta de cuánto invierte eh, tu este competidor, pero si tú te dedicas a eh, revisar con alguna agencia de medios podrás eh, apoyarte con ellos para que ellos te den la te puedan dar la información de cómo está invirtiendo tu competencia, obviamente no con los precios que tiene acordados con las televisoras pero por lo menos saber qué pauta, es decir, qué, eh, qué tipo de qué tipo de espoteo tiene, qué tipo de anuncios, cuánto duran los anuncios, con qué frecuencia los pone, en qué días los pone, y eh, cuánto está durando su campaña de, eh, de lo que es el medio, en este caso televisión o radio, si fuera el caso, hablando de los medios electrónicos, y te vas a dar ahí al rubro de lo que es medios electrónicos. Después pasamos, y estoy hablando primero de los medios tradicionales hacia los medios modernos. Después identificamos de la misma manera si hay medios impresos que cada vez es menos el concepto del medio impreso eh, y también de, de, de revisamos por categoría en la industria cuánto están invirtiendo mis competidores en dónde están presentes en qué tipo de formatos en qué tipo de publicaciones con qué tipos de tirajes y esta agencia de medios o tú dependiendo de la inversión o de la no inversión que tengas cómo poder ir acotando este tipo de, eh, de elementos que son clave. Y número tres, también, ¿qué tanto inversión ves en el mercado? Hablo del mercado, punto de venta, ¿eh? ¿qué tanto ves en exteriores, en toda la parte de lo que son eh, espectaculares, para buses, lo que son los impresos en los camiones, en el metro, etcétera? Eso también te da una idea de decir, oye, sabes que estoy viendo la marca tal que me compite y lo veo presente en México, Guadalajara, Monterrey, con una campaña que está de esta manera. Puedes también apoyarte por una agencia de medios para saber qué es lo que están haciendo tus competidores o bien indagar con estas empresas que se dedican a los medios, a los medios eh, impresos en transportes públicos para ver y darte una idea de qué cuesta este tipo de esquemas. Y vamos a la parte digital, ahí en la presencia primero, en redes sociales, en qué redes están eh, incluidos, en dónde participan, si participan en las redes eh, más eh, convencionales o en las, en las nuevas, ¿Qué tipo de target están, eh, a qué tipo de target están enfocados. Están, ejemplo, en una categoría de alimentos y que es este muy universal o que es muy democrática es decir, que se vende para todos los sectores. Habrá sectores muy particulares en donde se vende tal vez para todos, pero tu competencia o tú está dirigido únicamente para un tipo de eh, de eh, consumidor, tal vez de 20 a 25 o de 35 a 45, dependiendo de tu objetivo estratégico. Ya que tienes toda esta información, que tienes eh, información también digital, la agencia de medios también te puede ayudar en, esto, en este asunto, eh, que tal vez defina si tiene influencers o no para sus campañas digitales. Ya que tienes toda esta película, entonces dices, bueno, el competidor o los competidores que están en la industria eh, tienen tal tamaño con respecto a mí y eh, están invirtiendo X cantidad o están presentes en X cantidad de lugares tomas en relación si tienes información de tu participación de mercado y dices bueno, si yo tengo una participación de mercado de 10% y el resto es el 90% y del 90% que invierte no invierte en todo, solamente el líder y el segundo, entonces comienzas a darte idea de con quién vas a competir, no vamos a ahogarnos tratando de buscar competir con el líder sino vamos a tener que identificar cuáles son los nichos en donde quieres tú desarrollarlos o fortalecerlos y de ahí detonar tu crecimiento a largo plazo Si eres una, por otro lado Si eres una, una marca que tiene Mucho tiempo en el mercado, que nunca ha invertido Y que por los, la cantidad de años Que tienes en el mercado, ha podido lograr Una posición en el mercado Relevante, pues obviamente bueno, Primero te digo felicidades porque Hoy en día eh, las marcas mueren Por el tema de no estar actualizadas O no estar cercanas con el consumidor A pesar de ese, de ese gran Peso, o ese gran tamaño que sabemos que hoy eh, las marcas que nacen digitales están teniendo un crecimiento bastante fuerte e importante, entonces lo que te diría es foco en lo que estás eh, queriendo hacer, definir un plan eh, un plan de inversión viene ligado al, al plan estratégico o a la estrategia que quieres establecer con tu marca o producto si quiero yo enfocarme en el mercado nacional, si quiero yo enfocarme a, una, a un segmento de la categoría si quiero enfocarme a un canal de distribución si quiero enfocarme a eh, específicamente un, eh, un, a un perfil de consumidor. Entonces, teniendo estas variables, tienes que tenerlas muy bien identificadas porque los medios, eh, es, una, es un hecho, cuando tú eres una persona de marketing, jamás te alcanza el, el dinero para en la industria que estés. Es eh, mentira si dices, soy estoy en Coca-Cola y me alcanza para todo, estoy en alguna otra compañía que es eh, grande y me alcanza para todo, eso no es cierto. Eh, y no es cierto por lo siguiente Pudiera ser que te dieran todo el dinero Pero es ineficiente Tenemos que tener una, una razón de qué proporción Vamos a invertir y ahora viene, viene lo siguiente Si ya analizaste el mercado Analizaste a tu competidor o a tus competidores Con lo que están invirtiendo Vas a establecer tú El objetivo de inversión De la siguiente manera Si eres una empresa que es grande y que está dispuesta A invertir en medios electrónicos Hablo de televisión y radio eh, Primero tienes que eh, ver en ese mix Si el si de tu competencia o de la industria, el 50% es inversión en medios electrónicos, de ese 50% eh, vamos a tomar tu relación participación. Deberías a lo mejor si tú tienes un 30% de participación o 40% de participación, la lógica sería invierte el 40%, pero está ligado también a si tu marca está bien posicionada o no, si tu marca está prácticamente jamás has publicado o pautado, pues obviamente tenemos que eh, tener esa, esa, esa relación. Ahora, ¿cómo puedo yo tener un límite y poner un benchmark para poder invertir en mi marca? Ya tienes el mercado, ahora vas a revisar qué tipo de venta tienes, qué volumen o qué cantidad de venta en dinero tienes eh, a lo largo del año y sobre esa, y, y sobre esa, venta, neta, pues sobre esa venta neta que tienes, Tienes que comenzar a definir de, después de toda la estructura de tu PIA, anhelo de tu estado de resultados, eh, dónde estás parado y si tienes oportunidad para invertir después de todo lo que son los gastos administrativos y después de todo lo que estás haciendo antes de la inversión en la parte de lo que es marketing, ahí definir un porcentaje antes de llegar a la utilidad de operación. Y dices, oye, si tengo yo un margen bruto de 30, 40%, eh, que sería excelente, de ahí toda la estructura de gastos convencionales para los gastos en punto de venta, los gastos que van dirigidos al apoyo de marcas en el punto de venta después de eso, ¿qué es lo que tengo yo para el plan de medios? y para el plan de medios oye ¿qué porcentaje me queda? ¿qué objetivo de utilidad de operación necesito? y sobre esa parte vas a hacer una diferencia esa diferencia te quedarán X puntos de, de porcentaje para eh, convertirlo en dinero absoluto y decir oye, me quedan tantos billones de pesos para poder invertir y de ahí definiremos en la estructura cómo invertir en los medios y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Todas las recetas de cocina son libres de poder modificarse dependiendo de la categoría, ¿no? Y hablo de recetas de cocina porque obviamente la receta es muy sencilla, pero cuando comienzas a trabajarla, el reto es ser lo más eficiente posible. Y definiendo el plan, ya que tienes un monto de inversión objetivo y que puedes establecer ya tener una idea de por dónde puedes estar invirtiendo, Ahí vas a comenzar a sentarte con la agencia de medios, o bien si no tienes agencia de medios, comenzar a analizar lo siguiente. Mientras más electrónico, es decir, mientras más quieras invertir en medios electrónicos como radio y televisión, te va a salir más caro por impacto. ¿A qué me refiero con impacto? El impacto es la cantidad de gente que vas a alcanzar, a que, que te van a ver, eh, que van a ver tu, tu anuncio, tu spot, tu comercial y que en la medida que quieras invertir y que tener un, un, un buen alcance robusto en un tema de inversión publicitaria electrónica pues obviamente te va a costar más dinero si hoy por ejemplo la, la mezcla de inversión en, el, en la categoría está en donde del 100% estimas que el, o la agencia te dice oye la inversión en medios electrónicos televisión radio es del 30% el resto está enfocado en medios digitales más eh, medios eh, exteriores o impresos exteriores, en la misma relación haría yo un ejercicio con esa misma, ese mismo mix de inversión, decir qué pasa con los billones que tengo de pesos para invertir en televisión, para invertir en medios eh, impresos exteriores y para in invertir en medios digitales ¿Dónde está el truco? Obviamente en el tema que si tú quieres ocupar un millón de pesos para una inversión en televisión, pues obviamente yo te diría el millón de pesos ni lo inviertas ¿Por qué? Porque es carísimo el tiempo aire y no te va a ser eficiente y solamente te van a ver una vez algunos, algunos eh, televidentes que estás buscando, que estás buscando este, alcanzar y eh, tal vez eh, ya después de hacer el análisis con tu marca, si es una marca que es un producto tradicional, pues tal vez tendrás un target objetivo de 45 en adelante que todavía ve televisión si son aquellos eh, consumidores nuevos que están entre los veinte y 30 años te diría yo el enfoque debe estar en medios digitales y tácticamente los medios electrónicos como la televisión y tal vez en algunas eh, actividades especiales y me refiero a actividades especiales los ejemplos existen varios pero aquellas actividades especiales son por ejemplo eh, puntos eh, calientes de, de televisivos que son o un, eh, o un esquema un, eh, una final de fútbol o una final de fútbol americano eh, depende del target y depende del tipo de producto o bien algún eh, algún programa eh, de revista que tenga alta alto rating por eh, porque es eh, solamente un día y que tiene alta audiencia esa esa evaluación la tiene que tú cuando tú vas a un canal televisivo si no tienes una agencia de medios te dicen mira tenemos este ranking tenemos este rating eh, cada uno de los canales cuánto cuesta cada uno pero obviamente mientras menos compres más caro te sale y eh, la recomendación de los medios electrónicos pues obviamente va se está transformando y está moviéndose para que podamos invertir en los medios en los medios digitales y en los medios exteriores hablando de todo lo que son los parabuses lo que son los eh, 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 lo que son todas las eh, impresos gigantes que tenemos eh, eh, a la vista de, de, de los ojos fuera en en la calle y obviamente eh, los medios digitales hoy están siendo un esquema muy muy importante muy interesante para las marcas y para todo tipo de negocio y la verdad es que el costo de impacto o los leads o toda aquella todos los impactos que generes en los medios digitales pues obviamente va a ser más rentable va a ser puedes enfocarlo mucho más puedes aumentar mucho más tu segmentación por tipo de producto o por tipo de cliente o por edad o por eh, o por inclusive por este por género que eso es algo bien importante que te está dando hoy los medios digitales. Entonces, en la parte macro de los medios, ¿cómo voy a invertir en el total? Viene ligado a cuánto invierte mi competencia, dónde está parada mi competencia, tengo forma de saberlo o de calcularlo, un estimado y por el otro lado cuánto vendo, qué estoy vendiendo, cuánto, cuántos millones estoy vendiendo y sobre, esa, sobre esa, esa cuestión defino un total y sobre eso reparto a lo largo de los medios de una manera eficiente Si tengo poca inversión, ni siquiera volteo a ver eh, televisión Porque es algo, algo fuera, de lo, fuera de lugar Pero tienes opciones como radio radio digital Que hoy es una opción muy interesante como esta que ustedes están viendo el día de hoy Y que podemos tener de manera objetiva algo mucho más rentable Y los medios digitales, los medios digitales sin lugar a dudas el día de hoy Se vuelven una, eh, la parte más fuerte y más importante Para la inversión en aquellas eh, medianas empresas aquellas empresas, empresas pymes que eh, tal vez nunca han invertido en medios, el asociarse o ligarse a un experto en la parte de lo que es el market, marketing digital, a una agencia de medios que nos dé ese soporte, nos va a abrir mucho la pauta para poder hacerlo, pero el, el, el gran el gran resumen es ¿Cuánto invierte mi competencia? ¿Cuánto vendo? Y sobre esa parte defino yo en qué posición quisiera estar yo en la parte de inversión. ¿Por qué hablo de la posición en inversión? Porque está muy ligado al concepto de en la cantidad de información y de comunicación que yo le doy a mi consumidor, es el regreso que me va a dar en recordación publicitaria, en imagen de producto, en imagen de marca, en, 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 en que la gente entienda qué vendo, cómo lo vendo y cuáles son mis diferencias y mis beneficios, atributos y cualidades. Entonces, muy importante no echar en saco roto toda esta información. Si dices, oye, soy una empresa que no tiene nada de esto... Eh, puedes, puedes allegarte a los expertos A una agencia de medios eh, Plantear una negociación con él Y si oye, nunca he invertido Tengo eh, X cantidad de presupuesto Que obviamente no es gastarse el presupuesto Por gastárselo, sino es Cómo lo hago eficiente Y que esta, esta, esta eficiencia Me dé para que el próximo año con el crecimiento Yo siga apoyando el crecimiento A través de la inversión publicitaria esa es la parte de lo que es el plan de medios. El resto de los planes, el plan de marketing, el plan de apoyo a los canales, el plan de apoyo de inversión para eh, cada uno de los objetivos que tengamos por segmentos, marcas, variedades, etcétera, está ligado también al tema de en dónde estoy parado. Soy una empresa que hace mucho músculo en el punto de venta. Soy una empresa que hace mucho músculo a través de la venta online. ¿Dónde estoy parado? Y si no soy una empresa que trabaje online, estoy eh, dependiendo de los canales de distribución tradicionales como es el autoservicio, el canal mayoreo, eh, tal vez el canal papelero, ferretero, etcétera, tenemos que hacer lo mismo, eh, establecer cuál es mi prioridad, mi prioridad es tal vez todavía no estoy preparado para la inversión en medios electrónicos, es establecer del total de mi presupuesto cuánto voy a ponerle a la venta, es decir, a la actividad de ventas, al apoyar a través de eh, la demostración, la degustación, el promotoreo, el planes de concursos a la, a la fuerza de ventas o a los vendedores de los, de, los, de los mayoristas o de los medio mayoristas a donde estoy dirigido y la otra parte para el medio para los medios electrónicos o digitales que acabamos de platicar. ¿Cómo quiero y cómo me, me está enfocando? ¿Cómo están dando mis prioridades de la venta? Y por ahí podemos comenzar a establecer rangos. ¿Cómo empiezan la mayoría de las empresas? Pues las, la mayoría de las empresas empieza primero por apoyar, por apoyar su venta, es decir por hacer que la distribución eh, tenga un alcance óptimo a nivel nacional o regional dependiendo del tipo de producto que ustedes manejen y por el otro lado después de que ya tenemos definido este tipo de eh, cuestiones de cómo quiero apoyar la venta ahí ya desarrollas actividades eh, para todo ese tipo de apoyos como yo les mencionaba el apoyo a la colocación, es decir necesitamos colocar producto con, los, con, con algunos clientes y es el tema de qué tipo de condiciones te doy por el otro lado eh, que es mucho más importante el sell out o el drenado de los inventarios de los clientes es qué tipo de actividades genero yo para que salga el producto de estas, eh, de esto, eh, de estas almacenes de mis clientes y que tenga el alcance hacia los consumidores prácticamente es el esquema eh, general ya en un checklist de cuáles son las actividades sugiero yo que hagas eh, lo siguiente primero establezcas cuáles son tus actividades eh, para la venta que son el desglose de para colocación de volumen haces un checklist de decir oye necesito descuentos especiales para eh, para colocación de volumen descuentos especiales para eh, la actividad de eh, drenado descuento, eh, descuentos o apoyos para plan de incentivos a las fuerzas de ventas eh, para demostradoras, para promotores y ya después de que tienes eso, vamos con los medios, ¿no? Y primero los medios, ¿qué medios impresos están ligados con la venta? El famoso material POP, que es eh, todo lo que es el material impreso que te ayuda a la venta, folletos, eh, flyers, la parte de lo que son eh, material impreso que eh, apoya a, la, a los canales y que identifican tu marca, el segmento o tus valores. Y eh, después vas a la parte de la inversión en medios, en medios eh, impresos, digitales también. En digitales las... Eh, las redes sociales en donde puedes invertir el alcance que tienes, si es local, regional, nacional eh, con qué tipo de target, si es eh, eh, rango de edad, género eh, o tipo de uso y finalmente si te da el presupuesto para los medios electrónicos como radio y televisión y lo importante aquí no es eh, solamente el decir ya logré este año poder invertir y mañana a ver qué Dios dice, ahí es bien importante ser consistente y mantener un ritmo de inversión porque eso va a ser lo que me ayude a impulsar mi marca, a impulsar el desarrollo del producto, a impulsar todo lo que estoy haciendo como eh, ejecutivo de marketing, apoyando el negocio, la marca o el eh, grupo de marcas que esté yo eh, prácticamente manejando. Con esto es prácticamente lo que quería yo comunicarles, eh, compartirles a ustedes. Es bien importante recordar establecer mi marco de referencia. Eh, todo lo que tenemos eh, eh, platicado de lo que pasó en el primer cuatrimestre del año en México, qué viene ahora con esta amenaza de aranceles qué más pudiera suceder en el tema económico si tenemos una inflación del 7.5% casi eh, con el cierre del año pasado y que este año eh, se ve que la, esta recesión el, el posible eh, cuesta de enero yo les podría decir que no fue una cuesta de enero, fue una cuesta del trimestre, una cuesta del cuatrimestre, primer cuatrimestre y ahorita eh, hoy, obviamente, todos los mercados están atentos a ver cómo, eh, eh, cómo encuentran una oportunidad de crecimiento y, eh, y, hacer, y ser más efectivos, más eficientes con todo lo que tenemos, desde lo que estamos buscando negociar, el esquema de las condiciones, el esquema del manejo de eh, los apoyos, eh, el tener el, el, el nivel de, de empleados con alto nivel de conocimiento y de experiencia para obviamente ser lo más eficientes posibles en cada una de las tareas a lo largo de eh, todo el ciclo de eh, la venta que es el, el, la entrada de, pedi de pedidos, el desarrollo de apoyos para la colocación, el desarrollo de apoyos para el entrenado, el posicionamiento de la marca, el impulso de las promociones y obviamente el fortalecimiento de las marcas, el crecimiento de participación de mercado. Es prácticamente el reto que tenemos todos los días, eh, así como están estas variables, hemos tenido algunas otras. Eh, tuvimos la pandemia eh, que prácticamente ya está terminando y vienen más y vendrán más así es que la gente de marketing hacer lo que sabe hacer a seguir trabajando y encontrando las alternativas para poder crecer en el mercado. Yo les agradezco mucho el que hayan estado conmigo el día de hoy aquí en Let's Talk Marketing. Eh, estaremos la próxima semana presentando eh, a algunos de los invitados, hoy no tuvimos invitado, pero la próxima semana tenemos invitado y eh, pues bueno, yo también les recomiendo que sigan la programación de Proyecto Radio MX eh, sigan a Entre Rumis con mi amigo con mi amigo Jerry y vamos, vamos, a, vamos a dejarlos aquí, disfruten su fin de semana y nos vemos el próximo viernes en punto de las 7 aquí en Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. nos vemos hasta la próxima
0: Salgo.